0: Bienvenidos a Ahora Español, el podcast de Señor Ricardo, donde aprenderás español y conocerás un montón de aspectos culturales de España y Latinoamérica. Loguéate en la web www.senorricardo.es y podrás obtener una hoja de trabajo con la transcripción y ejercicios. Escucha, disfruta y aprende. Capítulo 8. Los 5 libros más vendidos en español. Un caballero andante con su fiel escudero, una niña que se decide a escribir la historia de su familia poblada de espíritus, una anciana que sufre 100 años de soledad, un niño que encuentra un misterioso libro en un cementerio olvidado y una mujer que tras su muerte atrae a miles y miles de personas hasta su tumba. Todos ellos, aunque son muy diferentes, comparten algo en común. Son los protagonistas de los cinco libros más leídos o, al menos, más vendidos en español. En este capítulo vamos a hablar un rato sobre ellos con información práctica para el estudiante del español y curiosidades para los amantes de la literatura universal en el primer lugar y de forma muy destacada encontramos la novela de miguel de cervantes el quijote de la mancha de hecho se considera el segundo libro más vendido de la historia solo superado por la biblia con sus más de 200 millones de ejemplares vendidos como ya sabéis es todo un símbolo de la cultura española, aunque, cosa bastante paradójica, no es lectura obligatoria en muchas de las comunidades autónomas de España. Más allá de esta anécdota, el libro ha logrado el éxito gracias a multitud de razones. Porque se considera la primera novela moderna de la historia, porque en sus páginas encuentras a dos personajes llenos de contrastes perfectamente construidos, que evolucionan con la historia y porque te hace reír y reflexionar a partes iguales. Tan lejos ha llegado su influencia que la historia del ataque a los molinos de viento, cuando Don Quijote pensaba que eran gigantes, se ha convertido en la metáfora perfecta para aquellos que luchan contra lo imposible. Y, de igual manera, cuando hacemos alusión a que alguien es un Quijote, queremos decirle que es un soñador. Para leerlo, eso sí, hace falta un perfecto dominio del español. De hecho, muchos españoles no han sido capaces de terminarlo, entre otras cosas porque se pierden entre tanto vocabulario antiguo y frases subordinadas. La buena noticia es que hay adaptaciones que encontramos desde el nivel A2, así que ya no hay excusas. Para seguir con esta lista debemos cruzar el charco y viajar hasta Chile. La autora Isabel Allende entra en el segundo puesto con su novela La casa de los espíritus, con más de 70 millones de ejemplares vendidos. Esta novela narra la historia de cuatro generaciones en un Chile convulso, que ve llegar la dictadura de Pinochet. Durante la obra se suceden diferentes hechos sobrenaturales, por lo que se ha marcado esta obra dentro de la corriente literaria del realismo mágico. Entre estos elementos que escapan a lo real, encontramos el poder clarividente de Clara, el espiritismo, el desplazamiento de objetos por el poder de la mente, la aparición de muertos, sin duda, la mejor noticia para el estudiante del español es que, a diferencia del Quijote de la Mancha, no se trata de un libro especialmente difícil. Así que aquellos que posean un nivel cercano al C1 ya pueden atreverse con sus páginas llenas de personajes curiosos y espíritus. Uno de los libros que más impacto ha generado entre sus lectores es Cien años de soledad. Personalmente, conozco a pocos lectores que no hayan experimentado una especie de secuestro lector cuando han empezado a conocer los entresijos de esta historia escrita por el colombiano Gabriel García Márquez, fue publicada en el año 1967 en Buenos Aires, Argentina, después de ser rechazada por el editor español Carlos Barral al considerar que no iba a tener éxito. Como pasó mucho antes con En busca del tiempo perdido, la novela de Marcel Proust, el editor se equivocó de cabo a rabo, pues perdió la oportunidad de vender más de 50 millones de ejemplares. Esta obra abre el movimiento literario del realismo mágico al que hacíamos referencia anteriormente y, de hecho, se considera como su máximo exponente. Abre una época en la que aparecen un montón de escritores latinoamericanos en la escena literaria, entre los que destacan julio cortázar o el novel mario vargas llosa fue este último quien vino a decir que garcía márquez había vuelto a inventar el mundo cosa que no impidió que unos años más tarde le propinara un puñetazo a la salida del cine por celos pero no literarios no 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 amorosos más allá de la salsa rosa si estás interesado en leerlo, te advierto de que no es un libro sencillo de leer. No se trata solo del rico vocabulario, sino que en la trama se acumulan tantos personajes que lo mejor es contar con un árbol genealógico para no perderse. Ahora bien, igualmente te advierto de que puedes sentirte raptado por el libro y olvidarte del mundo exterior como me pasó a mí. Volvemos a la península ibérica para encontrarnos en Barcelona con La sombra del viento, con sus más de 10 millones de ejemplares vendidos. Esta obra del finado Carlos Ruiz Zafón está ambientada en la postguerra española, cuando todo el país vive una época de crisis económica, social y moral que golpea fuertemente a su población. Los lectores de esta obra publicada en 2004 se han sentido identificados con el niño Daniel Sempere, un pequeño soñador que encuentra un libro homónimo a la novela en un misterioso cementerio de los libros olvidados, a través del cual va a vivir un sinfín de aventuras. Un libro para los amantes de la literatura bien ambientada y con unos personajes perfectamente perfilados que hasta parece que estás viendo mientras lees la obra. Sin duda, a Carlos Ruiz Zafón le sirvió su anónimo trabajo como guionista para crear unas historias tan visuales. Aunque, cosa curiosa, nunca aceptó vender los derechos de la novela para su adaptación al cine. La sombra del viento continúa con sus secuelas El juego del ángel, el prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Para los que estéis pensando en leerlo en español, porque muy probablemente ya lo habéis leído en vuestro idioma materno, tengo que reconocer que, a pesar de que parece un libro fácil de entender, la narrativa de Ruiz Zafón no se encuentra entre las más fáciles, pues está llena de adjetivos que, si bien nos ayudan a meternos en el ambiente de la historia, dificultan su comprensión. Eso sí, aquellos que cuenten con un C1 ya están más que preparados para adentrarse entre las tinieblas de sus páginas. Por último, viajamos hasta Argentina, donde se gestó el último libro de esta lista, con más de 10 millones de ejemplares vendidos. Hablamos de Santa Evita, un libro a caballo entre la novela de ficción y la biografía que narra con sumo detalle los acontecimientos que sucedieron tras la muerte de la primera dama argentina, Evita Perón, a los 33 años de edad. Tomás Eloy Martínez, su autor, consiguió lo que algunos críticos han tratado como una alucinante novela gótica, una perversa historia de amor un impresionante cuento de terror, alucinante y perversa. Cabe decir que su estilo narrativo, minucioso pero claro, nos facilita la comprensión de la obra, por lo que sería apto para el estudiante del español interesado, no solo en la lengua, sino en este personaje y la historia de la siempre interesante y compleja Argentina. Para los que prefieren otros formatos, les recomiendo ver la serie de televisión con el nombre de Santa Evita, estrenada este mismo año del 2022, con Natalia Oreiro de protagonista. Como veis, o mejor dicho, escucháis, estos libros, tan variados entre sí, nos abren las puertas a mundos diferentes en el que podemos entrar para comprenderlos mejor. Además, para nosotros cuentan con un atractivo añadido, ya que, una vez abierta esta puerta, el español va a entrar seguro a nuestra casa, haciéndola así cada vez más bonita y rica. Yo, al menos, estoy convencido de que la lectura en español es un método estupendo para aprender la lengua. Eso sí, no siempre contamos con la ayuda necesaria. Por eso he creado el club de lectura. En él te ayudo a comprender estos libros mejor, gracias a la guía de lectura en la que incluyo vocabulario, preguntas de comprensión y aclaraciones gramaticales. A esto se suman los encuentros virtuales en grupo, que permiten fortalecer lo aprendido durante la lectura al tiempo que hablamos del libro y pasamos un buen rato. Te animo a conocer este club en mi página web, en la dirección www.senorricardo.es. Te dejaré igualmente la dirección en los comentarios. Si te ha gustado este capítulo, te animo a darme gusta o comentar en la plataforma del podcast. Y ya sabes, el señor Ricardo te ofrece muchos otros recursos para seguir aprendiendo español. Acércate a mi web www.senorricardo.es o a mis redes sociales para descubrirlo. Seguimos en contacto.